0: Olá Fernando, Olá, cá Fernando. estamos nós mais uma vez para desmiçarmos aqui um capítulo do, do livro do princípios, do Rei Dálio, uh, e hoje tu sugeriste pegarmos no tema, o tema 2, no, no livro, para quem quiser situar-se e para quem quiser seguir o índice um bocadinho, uh, utiliza o processo dos cinco passos para obter o que quer da vida.
1: Tu sabes que eu começo logo com um problema, com, com um desafio aqui
0: eu não sei se é o mesmo mas a mim incomoda-me a ideia logo do obter o que quer da vida parece quase uma dica uma dica de sucesso simples e fácil
1: então olha acho que é acho que é idêntico a tua questão tem que ver com o obter da vida a mim tem que ver com a receita dos cinco passos quase como se fosse aqui uma fórmula mágica que nós implementamos os cinco passos e depois este é o meu desafio o teu desafio é depois obtens tudo obtens o tal sucesso sim então deixa... Parece
0: aquelas revistas cor-de-rosa com os sete passos para ser feliz ou algo muito simples.
1: Mas deixa-me ajudar o senhor. Deixa-me ajudar o senhor. Porque no fim, ele fala sobre isso. E no fim ele diz que... Tenha em mente que os cinco passos são iterativos. Quando completa um passo, terá adquirido informação que, muito provavelmente, o levará a modificar os outros passos. Portanto, não entendamos isto como... Uh um superassumo uh, os cinco passos um, um, uma espécie de uma Bíblia uns mandamentos que se nós de facto fizermos isto vamos vamos obter uma causa e efeito que é
0: aquilo os cinco passos representam-se nesse gráfico na espiral e são momentos de quase de voltar abaixo para ganhar balanço, para voltar a subir mais alto não é uma forma de nos potenciarmos e, e de ultrapassarmos os obstáculos os obstáculos serão quando a gente cai não é e quando a gente começa a descendente para refletir e voltar a lançar-se com mais, já com reflexões e já com aprendizagens. Não é? uhum. Os cinco é... passos
1: são: uh, o primeiro tem que ver com objetivos, o segundo tem a ver com problemas, o terceiro, diagnóstico, o quarto é, tem a ver com projeto e o quinto é execução e é sempre iterativo, como tu, como tu referes. Vamos falar um bocadinho de cada um deles, se calhar, uhum. depois dele descrever os cinco, os cinco passos. Ele fala aqui de uma coisa que eu vou voltar a seguir, vou trazer a seguir, porque eu acho que é das coisas mais importantes de todo este capítulo. E também, se calhar, uma das coisas mais importantes do livro. Um, tem a ver com a nossa vozinha interior. Sim. E logo na introdução deste, deste princípio, ele fala aqui de que, a partir do momento em que nós começamos a fazer qualquer coisa, é muito usual nós um, darmos-nos conta de desculpas que nós dizemos a nós próprios de como não é fácil, ou de não me parece justo, ou de não consigo fazer isso. E é engraçado perceber que estas desculpas não têm qualquer utilidade. E, normalmente, são o grande bloqueador do próximo passo, do que vem a seguir. E é engraçado perceber que eu tenho falado muitas vezes sobre isto, e ultimamente tenho, tenho ouvido e tenho, e tenho lido um senhor que se chama Michael A. Singer, um, e ele fala muito desta questão da vozinha interior e da e, e, e... o, o também fala aqui depois num outro capítulo mais à frente deste, deste, da luta entre o subconsciente e o consciente e é engraçado perceber que esta vozinha interior, se tu pensares bem um, é o maior ou é, é a maior força que tu tens uh, que te uh, faz avançar ou que te puxa para trás é muito mais usual ela te puxar para trás do que te fazer avançar. E estes cinco passos, como são cinco passos, é normal que tu tenhas que fazer, tenhas que ter atitude e vontade para fazer um. Depois tens um loop, é quase como se tu tivesses cinco loops nos cinco passos. Então tens 25 passos e não só 5. E todos estes intervalos entre um passo e o outro ou entre estes subpassos são sempre um obstáculo. E esses obstáculos normalmente são os que nos fazem ter a tal vozinha interior, que é, olha, se calhar não consigo.
0: É onde nós nos perdemos. É onde nós nos perdemos. Quando gastamos a maioria do tempo uh, e a energia de... Eu, eu, eu sobre isso tenho aqui... Mas termina, termina para eu não te... Não, mas
1: eu até gostava de pegar naquilo que tu disseste agora, que é, que é onde nós nos perdemos, para trazer o passo número um. Que é, como ele diz, ter objetivos claros. Eu tenho alguma dificuldade com a palavra objetivos. E permite-me mudar essa palavra para um,
0: intenções. Distingue aí a, a tua noção de princípio de Normalmente o objetivo de uh, é o
1: ponto de chegada. E a questão é que muitas vezes não tem a ver com o ponto de chegada, porque há muitas formas de chegar lá. Não é? E tem a ver mais com a direção e com a orientação. E na minha opinião, um, pode ser só uma discussão de semântica no final do dia, mas uh, a intenção dá-me essa direção pelo caminho e não pelo objetivo de chegada porque a verdade é que muitas vezes o, o objetivo que nós pensávamos que no início era o nosso objetivo na verdade se calhar não é porque tu descobres, caramba porque tu descobres, tens aqui o fluxo Sim. Porque afinal há coisas que não vão ser como nós pensávamos que iríamos ser, então se calhar aqui esta execução vai ter mais um loop, vai ter mais um loop vai ter mais um loop e pelos diversos loops afinal o ponto A não era aquele ponto que nós queríamos chegar, afinal é um ponto B que nós descobrimos a meio do percurso e o nosso objetivo era o ponto A. Então, desculpa lá, que merda de objetivo é o ponto A, se de facto se calhar não é o ponto A? Tem mais, tem mais que ver com direção. Tem mais que ver com quando nós estamos perdidos, nós sabemos a direção e não o ponto de chegada. E, e, esse, e essa direção ajuda-nos um, a, a estarmos mais em sintonia com os nossos princípios e depois ajuda-nos também a escutar menos a vozinha interior. Porque a vozinha interior não se cala. Não se cala. É impossível calar essa vozinha interior, por mais que tu queiras fazer isso. E, e é engraçado perceber que quando tu tens esta capacidade de deixar de ouvir a vozinha interior e um, não estás focado num objetivo, mas sim em animar um conjunto de princípios que por causa consequência têm uma intenção, eu acho que no final do dia uh, pelo menos o processo é
0: mais smooth
1: e, e tu um, tens menos dor em todo o processo
0: mas neste passo, outra coisa gira que eu não queria deixar de dizer e eu sei que vamos para outro lugar e queria garantir é a parte analítica disto ou seja, quando tu falaste da, da, da questão do de quando surge um problema nós somos sempre os coitados ou, ou estamos a pensar nisso eu queria concretizar se tu, para ver se tu concordas com isto também que é focar-nos na consequência do problema e não na origem do problema e quero dizer com isto o quê? Quando te acontece uma coisa e tu estás a dizer Epá, tinha que ser a mim. Isto tinha que me acontecer a mim. Só a mim é que me acontece. Isto não é justo. Eu esforcei-me e foi-me acontecer isto a mim. Tu estás focado na tua dor e na consequência que vais ter porque sabes que vai complicar. Sabes que vais ter uma data de outros processos que vão nascer ali e, e que vão -te, vão -te ser difíceis. E o, mais, o melhor segundo os princípios e, e se tu estivesses presentes o melhor é o mais rapidamente fizemos o shift fazermos o shift para o lado analítico para o lado do porquê é que isto aconteceu qual é a origem disto porque se nós ficarmos só na dor e na lamentação como estávamos a, a falar estamos na parte emocional do problema e nós vamos sempre ter emoções nós somos humanos e as pessoas nas estruturas continuam a ser pessoas continuam a ter sentimentos não é nas empresas e agora a, a questão é gerirmos com base nisso na dor e no que estamos a sentir, e, e de quem é que é a culpa? Uhum. É Foi-me acontecer isto? A culpa tem que ser de alguém, em vez de focar na origem do, do problema. Portanto, aqui é um bocado. Queria trazer a parte das emoções e do processo analítico e, e a, nosso, a nossa responsabilidade ser fundamentalmente virarmos o nosso. ligarmos o interruptor do nosso lado analítico e focarmos na origem dos problemas e na resolução para eles e não tanto no sofrimento dessa dor, portanto, daí a palavra analítica acho que era importante trazer isto antes da gente começar aqui a pegar nos princípios em si e nos passos em si
1: então, deixa-me trazer aqui uma coisa que tem a ver com palavras e que tem que ver e, e, que tem, e, e tentar perceber um bocadinho melhor isto um, o, 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 primeiro, o primeiro passo é definir os objetivos okay? e já falámos um bocadinho sobre isto no segundo passo, quando tu agora mencionas identificar Convém perceber o que é, que é isto de identificar. O que é que esta palavra nos pode dizer. E uma das coisas que eu tenho, que eu tenho percebido um, na minha vida, até se calhar mais profissional, ou naquilo que eu faço diariamente, é que as pessoas têm uma enorme dificuldade em identificar. Porquê? Porque quando elas veem um problema, elas não identificam o problema. Elas pensam em é, numa solução para o problema. Sempre. E quando eu peço a alguém para definir um problem statement, por exemplo, uhum. que é pegar naquele problema, identificar aquele problema e colocá-lo por escrito, normalmente a pessoa tem muita dificuldade em fazê-lo. O que é que ela faz? Resolve. Ela automaticamente tenta resolvê-lo. Re resolvê okay? Se isto está partido, a minha cena é: uh, como é que eu posso reparar? Exatamente. Ou vou
0: colar isto, ou vou comprar Exatamente. um novo, ou vou qualquer Exatamente. coisa.
1: E um, as pessoas normalmente têm mais tendência a resolver do que tendência um, a diagnosticar. Porque é tramado, porque é muito tramado, porque tu basicamente o que tu estás a fazer é contra intuitivo e aquilo que estás a dizer é, eu não vou resolver o problema, eu estou tranquilo com aquilo e estou interessado até em perceber melhor aquilo e estou bem com isso. E tem a ver com, uh, aqui uma outra frase que ele diz, que hm, pela tradução direta, eu depois fibra a tradução direta e está tá de facto bem traduzido, mas o e não tolerar, e eu aqui já tenho um problema com o Ray Dalio, não é com a tradução, é com o Ray Dalio uh, eu tenho alguma dificuldade com este e não tolerar okay? porque este e não tolerar entra em confronto e rapidamente em conflito Sim. e tu, já, já é difícil, porque não é fácil não é? porque a tua vozinha já vai dizer que passar todo este processo já é difícil, o não tolerar ainda torna as coisas mais difíceis
0: mas eu aí no não tolerar, eu também, não, eu também faço pausas quando apanho não tolerar, parece-me parece um regime ditador, uhum. ok? A verdade é que não é, e se nós absorvermos o todo, percebemos que, ok, eu, o meu entendimento hoje, e à luz daquilo que ele é, e uhum. sobretudo o livro, é não tolerar na medida em que eu não vou fingir que não existe, em que eu não vou passar por ele de ânimo leve, em que eu não vou deixá-lo ali e dar uma voltinha ao lado, dois passos ao lado e passo ao lado. Quando ele diz não tolerar, é... Eu acho que é aquilo que nós chamamos, e eu uso essa expressão às vezes, que é pegar o touro pelos cornos. Estás a ver? Que é, está aqui um problema. E eu vou agora, vou começar a, a destruí-lo lentamente. Vou começar a tirar-lhe camadas, a fazê-lo mais pequeno, a resolvê-lo, mas a entendê-lo. E eu acho que tem muito a ver com isto. Não tolerar não tem a ver com a forma como tu o fazes, tem a ver com a mentalidade com que tu o encaras, uhum. que é... Eu não vou aceitar que haja erros, eu não vou achar que os erros têm que estar ali. Eles vão existir e ele frisa e nós também temos frisado sempre. Os erros são parte do processo e são parte da aprendizagem. Não tolerá-los eu acho que é a ideia de, de sabendo que eles existem, tentar encará-los e tentar sempre ir de frente com, com os erros e às vezes isto acontece eu até, eu até te ponho isto em forma de pergunta não te acontece nas reuniões, às vezes tu estás e se tens um processo analítico a ver alguém que de repente vive apressado não é? como, como a música do António Variações que é uma música muito engraçada, que é a pressa de chegar uhum. com pressa de chegar, que é, que é o amanhã tu estás sempre para o amanhã mas se tu fazes sempre o amanhã tu nunca estás no, no agora e no hoje então não, tu vais estar sempre a resolver e a dar saltos em vez de perceber como é que este vaso partiu vou ver como é que ele se partiu, que é para tentar que não se parte outra vez depois eu arranjo, depois eu resolvo mas para já eu quero perceber porque é que se parte em vasos o que é que andamos a fazer como é que nos movimentamos aqui para andarmos a partir vasos e resolver a origem não é? a questão é que
1: o não tolerar muitas vezes pode não resolver a origem e a única forma de tu resolves a origem, na minha opinião é aceitar e se tu aceitares okay. o problema o problema desaparece normalmente, diria eu
0: Muda de, muda de roupa. Muda Eu acho que muda de roupa. de roupa.
1: Então deixa de ser um problema. O não tolerar um problema pode
0: distanciar e tu resolves o problema. Conforme a atitude que tenhas. Então sim, a minha dificuldade está em, em não tolerar. Tu preferias trocar a palavra tolerar por uma palavra de... Aceitar. Aceitar.
1: A questão é que isto é muito doitava acima. Tu tens a capacidade de aceitar todos os teus problemas é, é do caraças, não é? É, é? E o não tolerar, no meu caso, muitas vezes a mim, afasta-me um, porque entramos logo um, em conflito com o não tolerar Sim. e depois não é só isso, depende dos problemas se for um problema emocional e relacional o não tolerar vai fazer com que nós dois tínhamos uma capacidade muito grande de estar ao mesmo nível de linguagem para nós ultrapassarmos aquele problema e se eu não tolero um problema que eu acho que tu tens nós vamos nos separar muito rapidamente e em relação é muito difícil o não tolerar. Porque é, porque é demasiado analítico. Sim. Porque é zero ou um. Queres ser assim? Queres. Não queres. Adeus.
0: Sabes como que é? eu interpreto um bocado diferente. Eu, eu, eu concordo com o que estás a dizer e acho que o processo, quando é esse, é mesmo esse. Eu acho que é mesmo isso. Mas eu, eu prefiro pensar que a interpretação correta para isto é não tolerar que o meu defeito seja um problema para nós. Estás a perceber, ou seja, na nossa relação há esse obstáculo e o não tolerar é eu não vou tolerar que se estraga a amizade que eu tenho com o Fernando por causa desta discórdia num tema específico vamos lá falar sobre este tema para partilhar e, e vermos como é que a coisa é e depois eventualmente pode haver outro tipo de consequências mas aí não és demasiado rígido? talvez, uh, talvez estejas com uma ambição muito grande em relação à sintonia acho que sim acho que sim, estás a, a pôr a relação numa exigência muito elevada num grau muito elevado uh, eu acho que isto depois é tudo doziar coisas não é? Porque se nós depois só vemos assim e já falámos sobre visão 360 e sobre coisas dessas, eu acho que um, isto depois tem que haver aqui um bom senso, que é uma coisa muito difícil de definir o que é que é o bom senso mas eu acho que isto são linhas gerais muito interessantes para nós nos cozermos vais falar ainda de objetivos Queria distinguir os objetivos de uma coisa, eu acho isto tão fundamental. Então vai, vai, vai. Objetivos de desejos, são coisas diferentes. Muito diferentes. São coisas muito diferentes. E não fáceis de identificar. E foi aqui que eu assinalei, Fernando, intenções está mais perto de desejos ou de objetivos? E debati-me com isto quando estava quando hum, a recapitular este, este ponto porque a fronteira entre desejos e objetivos é mais clara, a de desejos e intenções eu começo-me a, a afunilar. Sim. Então fiquei um bocado nesse, nesse dilema. Eu acho que é importante para as pessoas que, que estabelecem objetivos não os confundir com desejos.
1: Eu acho, eu acho que aí é, é mais atrás ainda, que é o que é que tu queres animar, o que é que tu queres criar. E, e depois ter uma grande capacidade consci consciente de perceber se aquilo está tá, tá ou não na tua direção. Exatamente. Naquele preciso momento. Se faz ou não sentido. Porque senão é só um químico qualquer que tu libertas do teu corpo para...
0: Animar e para ser rapidamente é, é aquilo que tu vês, é vezes que é, é pá. Aquele fulano vive a vida conforme as paixões dele e está sempre uh, pode ser giro, pode ser divertido, Sim. mas é menos consequente. Vai tender sempre a ser menos consequente uhum. porque tu facilmente com desejos, facilmente desejos não são, um, não são coerentes e não se combinam. Eu acho que os princípios são a manta que está por trás disto, são a teia que está por trás disto e que te faz perceber quais são os desejos ou as paixões que tu tens que estão ou não em linha com aquilo que tu queres de facto na tua direção. Então eu fazia aqui uma ponte de princípios, objetivos, desejos. aqui uma Gostas disto? Não estou a ver da mesma forma que tu estás a ver em termos de mapa mental. Estou a falar de
1: quem manda? Então, eu não sei se eu colocava nessa mesma linha, nessa mesma matriz. Eu gosto muito desta visão estoica de que nós devemos ter a capacidade de uh, não tolerarmos os nossos desejos. De não tolerarmos os nossos desejos. Okay. Porquê? Porque normalmente os nossos desejos são a nossa vozinha, são ações da nossa
0: vozinha para nós fugirmos à nossa direção. Para estares mais em equilíbrio, eu acho que se o desejo não é um problema, eu acho que ele deve ser uh, alimentado, acho que ele deve ser animado. Uh, o desejo é também a tua intensidade e às vezes é um, é um boost para que tu sejas, uh, animes o teu, o teu estado, é mesmo o estado anímico. Uh, diria que o desejo produz substâncias e que o desejo nos dá prazer. Eu só acho que ele, é, que ele é mau e sou totalmente estoico nisso e quero muito uh, implementar sabendo que, que isso é, é muito difícil uhum. e esse é o grande desafio uhum. que os desejos que nos tiram e que nós sabemos quais são, eu acho. Eu acho que se nós pensarmos um bocadinho nós, nós rapidamente sabemos se aquele desejo vai ou não estragar a direção. Se os fazemos na mesma ou não. E eu acho que aí devemos ser estoicos se queremos ser uh, consequentes. Sim.
1: Mas ainda assim eu aceito essa visão
0: de que a hum, existir de desejos
1: eles devem sempre ser causa, causa e efeito. Causa efeito. Da, do que está por trás, okay? das intenções, dos, dos princípios. E mas, mas é um é um é um grande é um grande tema,
0: os desejos, os e, desfrute, desejos e os objetivos e, e como é que e,
1: sim é um grande tema.
0: Olá, o meu nome é António vilas Pacheco e este é o Conversas sobre Princípios. Nós esta semana estivemos a debater os cinco passos para obter o que quer da vida. Debatemos o primeiro passo para a semana continuaremos com os seguintes. Espero que nos continuem a acompanhar. Enviem as vossas sugestões e também as vossas perguntas, caso as tenham, partilhem connosco. Obrigado e até para a semana.